0: Una vez me tocó ministrar en un evento ya hace varios años en Dallas. Y la pastora principal pidió que yo hablara acerca de la integridad en el ministerio. Y bueno, qué tema. Y fui al Salmo, creo que es el 15, que habla acerca de lo que Dios acepta y no acepta. Y salí de esa reunión de la mañana y yo dije, nunca me van a invitar otra vez. Porque fui tan dura con ellos y yo no sé, yo me sentía tan mal, tan mal. Esa tarde llegó una mujer para ministrar que operaba en lo profético. Ella no me había escuchado en la mañana ni sabía quién era. Iba mesa por mesa ahí en ese salón. Y se me acercó y yo dije, ay, Señor, qué va a decir. <risa> Ella dijo, yo la veo a usted con una enseñanza como la de una madre. Una madre que con un brazo les está abrazando y con la otra les está dando. <risa> yo dije, bueno, Señor, acepto lo que me ha llamado a hacer y en esta noche eso es lo que voy a hacer <risa> mi tema viene llegando desde playa del Carmen con los pastores Heriberto y Leo la semana pasada cuando me dieron el tema cuando anunciaron el tema yo dije pero qué quiere decir eso pero cuando una maestra le da un tema y comienza a escudriñar, ahí no termina, ¿verdad? Ahí siempre sale más y más. Y este es acerca del liderazgo precursor. Ustedes me están viendo también, pastora. ¿Qué quiere decir eso? Liderazgo precursor. Entonces... Aquí vamos. Y vamos a comenzar con Zacarías 6:15. Estaba en mi lectura bíblica del año terminando el, el Antiguo Testamento y porque yo a mí me encanta la Biblia cronológica. Entonces estoy ahora al, terminando el Antiguo, comenzando el Nuevo y yo decía. Qué aburrido estos últimos libros. No lo voy a hacer otra vez. Los he, los he leído tantas veces. Ya basta. Entonces, pero llego a, a un verso... Que me tocó y va bien con esto. Ustedes saben que aquí voy, lo voy a mencionar. Que casi no puedo enseñar sin usar Romanos 12.1. Entonces yo dije, ya no más, hay más versos. Yo no tengo que usar Romanos 12.1. Pero sigo encontrando otros versos que apoyan lo mismo. Zacarías 6.15 dice, todo esto sucederá. Hablando Dios a lo que Él quiere lograr hacer en reconstruir Jerusalén. Y dice, todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Hay cosas que sucederán en el reino de Dios a través de se comprometen a obedecer al Señor con sus vidas. Más adelante vamos a hablar de este, de, de este mismo, uh, esta misma historia en la Biblia. Pero hay cosas que no suceden sin líderes obedientes. Y no solamente líderes, líderes precursores. Líderes que van más allá del líder común. Y eso es lo que quiero en esta noche animar a pastores y líderes que se encuentren aquí en esta noche. No vamos a ser líderes comunes. Algunos de ustedes han sido llamados a ser líderes precursores, que dice que van delante. Estos líderes reproducen otros líderes. Y yo dije a Igna, ahora que bajó, yo dije, comenzó a predicar mi mensaje cuando ella iba terminando. Pero qué lindo cuando sucede así en un evento, cuando hay un fluir de tema y uno dice, qué bien, el Señor tiene todo bajo control. Líderes que reproducen otros líderes con las mismas características y ojalá características buenas. Lamentablemente, líderes pueden reproducir otros líderes con características no tan buenas, porque tal es el líder, tal serán sus seguidores. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué es la definición, definición de precursor? Es una sustancia o una célula O componente celular A partir de la cual se forma otra sustancia Otra célula Otro líder Lo voy a aplicar así Muchas veces cuando descubren Alguna, alguna manera de de algún secreto De sanidad, vamos a decir Y dicen, este fue La célula precursor Que nos llevó A entender esta Enfermedad y la cura Porque sin Esa célula Sin esa célula precursor No hubieran Llegado a descubrir Ese milagro, digamos En cuanto a medicina Bueno es un papel muy importante. Nosotros del séptimo piso, como dice la pastora Igna, yo puedo recordar cuando no existían células en la iglesia. Ese término ni existía. Tal vez casas de oración para entre semana, algo así. Pero cuando Paul John guicho comenzó a hablar de iglesias con células, eso fue un fenómeno. Pero es tan sencillo, es simplemente que un líder precursor junta a otros en su casa y forma una célula. Y la idea es que de ahí formen más células y la iglesia va creciendo. Pastores, líderes, así ha de ser su liderazgo, ha de ser su propósito, reinventarse en la vida en las vidas de otras personas. Tenemos un ejemplo buenísimo en la Biblia. De uno que fue delante de otro. En la persona de Juan el Bautista. Ahora pastores algunos dicen. Pero yo no quiero reproducir a otros. Que tal si llegan a ser más importantes? Con más carisma y hacer más impacto que lo que hago yo. Uh, hemos visto aún a pastores y líderes cuando se presenta, cuando se levanta en la iglesia alguien con talento Ese pastor como que se asusta y comienza a bajar y aplastar a esa persona Porque no quiere que nadie llegue a ser más importante que él Juan contestó con las palabras del profeta Isaías soy una voz que clama en el desierto. Habrán camino para la llegada del Señor. Juan les dijo, yo bautizo con agua. Pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Superior a mí, porque existe desde antes que yo. Pastores, en algunos de ustedes hemos visto... La oportunidad de levantar A otros Que serán aún Ustedes son buenísimos Pero levantar, levantarán A otros que serán aún Mayor, aún mejor Eso ha de ser su meta ya nosotros estamos a la etapa que Oh, nos da tanto gusto Sentarnos en la reunión y disfrutar la prédica De lo que hemos, los que hemos levantado Sin tener que esforzarnos nosotros tanto Mejor dejar a ellos Porque ya ahí van aún mejor que nosotros ¿Qué tal el ministerio de Jesús? Jesús los llamó a los Pescadores, vengan, sígueme, líder, precursor, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y note esta palabra, enseguida, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, es lluvia, por la orilla... Envió a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieron líder precursor. Ellos dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron como de inmediato. Había algo en el liderazgo de Jesús que dio ganas a estos hombres a seguirlo a Ni lo tenían que pensar. Les animo a llegar a ser ese líder que los demás no pueden resistir. Que están más bien ansiosos de recibir la invitación de seguirle porque representa algo muy especial en la vida de ellos. Adelante, vamos. Esto es San Mateo 4, 19 a 22. Algunos de ustedes, varios de ustedes, pastores, están ya mostrando un llamado apostólico. Nosotros no somos de ir y repartir y decir, ustedes esto y ustedes el otro y ustedes este. Ese ministerio apostólico se conoce por fruto. Y estamos viendo que algunos de ustedes ya están abriendo iglesias, están yendo en esa dirección. Pero quiero animarles a resistir cualquier perfil de celebridad en el ministerio. Uno que es verdaderamente un apóstol merece ser honrado, pero también esa persona resiste cualquier celebridad porque... Siempre reconoce de dónde viene el ministerio que tienen Y es por la gracia de Dios Nadie debe de jactarse en decir ah, El Señor me ha dado un ministerio apostólico Pues gracias a Dios, hágalo Los demás lo reconocerán No tiene que reconocerlo uno mismo Porque da fruto que los, que los demás pueden observar y cuando uno realmente ha llegado a ese nivel, es, se siente más bien como humildes. Porque reconocen que si no fuera por el Señor, si no fuera por su gracia y el precio que ha pagado, pues con todo eh, lo demás es muy superficial. Pero lo verdadero, el líder precursor, su propósito es simplemente traer a otros detrás de él. Me encantó una definición que escuché de lo que es el ministerio apostólico. Y es esto, no es de ir sobre lo demás como volando por encima y criticando y... y como mandando, más bien es decir, mire muchachos, vengan detrás de mí, aquí vamos. Él es el líder precursor que simplemente anima a los demás a también vivir el llamado de Dios sobre su vida. ¿Qué decía Pablo en primero de Corintios 11, 1 Corintios 11:1? Y ustedes debieran imitarme a mí, así como yo imito. A Cristo. Él es el líder precursor más importante. En Filipenses 3:17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenden de los que siguen nuestro ejemplo. Ustedes han de estar diciendo esto a su iglesia, a los que se han identificado como líderes en su iglesia. ¿Puede, pastor, usted decir? a sus ovejas tomen mi vida como ejemplo, como modelo y aprenden de los que siguen nuestro ejemplo. Efesios 5.1 Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Es interesante ver cómo un hijo, a veces hablando uno dice igual que el papá. Igual que el papá. Con Steven con más edad ahora que antes, a veces él me habla y veo expresiones en su cara que me hace pensar en su papá. Y aún en Tim, a veces veo, aunque Tim tal vez es, es más como el carácter mío, pero veo también porque... Es reflexión del Padre, es su vida, reflexión del Padre, celestial. Así ha de ser, todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos y yo no quiero decepcionarlo. Yo tenía un papá, no voy a decir estricto, era un papá que nos animaba a siempre hacer mejor. Él era líder precursor en su ministerio. Pero lo último que yo quería hacer era decepcionarlo a él. Porque él vivía y me animaba a un nivel más allá de lo común. Y cuando yo regresaba de la escuela con mis notas, y tal vez tenía cinco notas de diez y una de nueve, él veía la lista y decía, porque una de nueve. Pero después muy cariñosamente me decía, está bien, felicidades por, por las notas de diez. Pero siempre ese poquito de, así quiero hacer con ustedes el día de hoy. Hijitos míos, por... está bien lo que está haciendo, pero ¿por qué no un poquito más? Un poquito más, vamos, vamos, siempre podemos Ahí vamos hacia la perfección, no hemos llegado Uh, el pasaje clásico, segundo de Timoteo, dos, uno y dos Timoteo mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades a otras personas Sea el líder precursor Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza Que estén capacitadas para transmitirlas a otros Ahí va la cadena y así es, hay fuerza en el liderazgo en su iglesia. En cuanto a esto de ministerios apostólicos, mis hermanos, cuidado con uno que dice que es apóstol y nunca ha sabido lo que es abrir una iglesia de la nada. Eso es un requisito, haber abierto iglesias de la nada. Uno que nunca ha hecho un viaje incómodo para animar a los hermanos. Que pone condiciones en su llegada. Que pide ofrenda exagerada. Que hace excepción de personas. Ten cuidado. El líder precursor ya ha pagado el precio. No debe de, de, de pedir de los que le siguen algo que él mismo no ha hecho que no y que no haría pero que sea el primero en participar aún en lo difícil tenemos unos ejemplos también en el antiguo testamento de líderes precursores ¿Qué tal José no todos van a entender mis hermanos los sueños que el señor le da Hemos hablado con pastores que nos han hablado de sus sueños y yo he dicho, mmm, Señor, Uf, qué exagerado, lo van a poder hacer. Cuando Tim iba a, estaba en transición de la iglesia donde comenzó Mundo de Fe a comprar edificio propio, él me dio la dirección del edificio que es actualmente la sede de Mundo de Fe, él me dijo, Mamá, vaya, dé una vuelta por ahí, ve ese edificio. Yo fui de vuelta, yo le dije, Tim, está soñando. ¿Cómo se le ocurre? Él dijo, mamá, sueña conmigo. Líder precursor. Entonces sí, comencé a soñar con él y qué pasó, consiguió el edificio por un milagro de parte de Dios. Y cuando uno vive los sueños que Dios le ha dado, Él le da sabiduría para ayudar a otros a encaminar sus sueños. Eso es parte del líder precursor. Entonces, José recibió sueños que eran, buenos. sus hermanos y los demás no entendían y francamente no les gustó. Pero más adelante y en su vida, él pudo también ayudar al faraón a interpretar su sueño y organizar el país para el tiempo que venía. ¿Por qué? Porque él había sido fiel a su sueño. No permitió ninguna distracción, ni la esposa de Potifar pudo distraerlo de la visión que el Señor le había dado. Líder, precursor. Pero cuando David quien había levantado un reino increíble, cuando no fue a la batalla, fue distraído y perdió su brújula y pecó. ¿Por qué? Porque no estaba en la batalla como líder precursor de esa guerra. Ten cuidado, hemos visto... Yo nunca pensaba que llegaría a la edad de decir todo esto, pero hemos llegado. Y sobre los años hemos visto ministerios fuertes que se han levantado. Más bien se han creído. Pero entran distracciones pensando, ya hemos llegado. Seguramente David ya pensaba, ya el reino es grande. Ya yo tengo generales y otros que pueden ir a la batalla. Ya me voy a quedar descansando. No, no, no. Yo ni estoy, y voy a caminar sobre terreno un poco peligroso ahorita, yo ni estoy tan de acuerdo en este nuevo, nuevo fenómeno de tantos sabáticos de parte de pastores. Y tenemos amigos en el ministerio que dicen a todos los pastores deben de tomar un sabático, deben de tomar un sabático. Hay seis días de trabajo, uno de descanso y vamos. Yo no veo donde tenemos el derecho. Pastores, los que asisten en su iglesia no pueden tomar cuatro, cuatro meses del año para descansar y regresar a su trabajo. Es una, para muchos es una distracción. Ya lo dije, se tenía que decir. <risa> Nunca he visto a uno de ellos y conozco a muchos que ha regresado de un sabático con más energía, más visión y más ánimo. Más bien están demasiado tranquilos cuando regresan. Hay que estar frente a la batalla. Líder, Precursor Uf, wow Esos que uno Encuentra como para seguirle No siempre Son los que tienen más carisma Más talento Que llaman la atención De los demás ¿Sabe dónde encontró Elías A Eliseo? Detrás de 12. Ju ju de Bueyes y él venía del último Eliseo. Imagínense cómo olía después, siguiendo él con el último de doce. juegos ahí de, de bueyes que iban caminando. Pasó Elías por ahí y decía: Venga, sígueme. Y él lo hizo, parecido a Jesús, a los pescadores. ¿Y qué pasó? Eliseo fue quien lo vio cuando ese, esa carreta de fuego lo llevó a Elías al cielo Y también recibió el manto para seguir adelante hacia doble los milagros que hacía Elías en su vida Porque Elías lo reconoció ahí en ese trabajo tan asqueroso y lo llamó para seguirle Elías fue el líder precursor y levantó a Eliseo como su seguidor. Pastores, ¿qué están haciendo? Moisés, antes de ser llamado para ser el líder precursor de ese, ese pueblo rebelde, que solo conocían la esclavitud de llevarlos por el desierto. Primeramente él tenía que identificarse con ellos. Él escogió mejor sufrir con el pueblo de Israel. Que disfrutar de los lujos del palacio de la princesa. Se identificó con ellos. De tal grado que tenía que ir. Y vivir 40 años en el mismo lugar donde un día Él los iba a llevar para conocer el lugar. Así es cuando Él llegó ahí con ese pueblo, Él ya conocía. El Señor le llevará a algunos desiertos, a algunos lugares difíciles por un tiempo. Para que esté más preparado para llevar su pueblo por ahí y decir, vamos a estar bien. Yo conozco este terreno. Yo he estado en este valle. Yo he subido a esta montaña. Yo conozco este desierto. Ten confianza, sígueme a mí, porque lo he experimentado y conozco por dónde les llevo. Él amó tanto al pueblo que iba a guiar que mató a uno que venía en contra. Y él tenía que pagar el precio, pero aún ese precio fue su entrenamiento. Cada paso de la vida de un líder, precursor, es importante. Escucha esa voz suave del Espíritu Santo que le dará dirección. Jesús, Josué, se calificó para seguir para ser el que seguía a Moisés cuando cuando los Moisés envió a los doce espías, regresaron diez diciendo, no podemos, hay gigantes, es imposible este, este reto. Pero había dos líderes precursores que tenían la fe que Dios les iba a acompañar en ese reto, Josué y Caleb, aunque hubiera gigantes. Ellos decían No se asusten Ni les tengan miedo Porque Dios está Con los otros diez. No sé qué pasó con ellos Pero sé que los líderes precursores Todavía están nombrados En la palabra de Dios Y a Josué le tocó Seguir detrás de Moisés Quien había sido su líder precursor Según Deuteronomio 1.38 En cambio Dios hablando, será tu ayudante, Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Y diciendo a Moisés, anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. La instrucción de Dios a Moisés fue, anímalo. Bueno, hermanos, les estoy animando. Les estoy animando. Porque nos van a seguir después de nosotros serán ustedes van a tener la fe para seguir también esta clase de liderazgo requiere disciplina en la vida Daniel llegó a ser un líder precursor en un, una tierra que no era de él una tierra pagana pero él nunca dejó sus disciplinas espirituales uno no disciplinado nunca será un líder precursor wow pero sobrevivió los leones y tantas cosas que venían en su contra porque Dios estaba con él porque tenía un propósito de un puesto importante en ese reino pero sin su hábito de orar Tres veces al día De comer lo que se Permitía para Un hebreo De guardar esas disciplinas Dios encontró donde Usarlo Y mujeres no podemos Hablar de esto sin mencionar A Esther Si muero Muero Y no tengo tiempo para relatar Todo el, lo que sucedió Ahí pero su tío, Mardoqueo, me gusta lo que él dijo, él vio en ella la posibilidad No te crees que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados, asesinados. Si te quedes callado en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Dios como decía, yo voy a cumplir mi propósito. Sea contigo Esther o con quien sea. Bueno hermanos yo quiero que el Señor cumple su propósito a través de mi vida Yo no quiero que otro tome mi lugar Yo no quiero que el Señor diga Donna no quiere entonces a ver A ver quién está dispuesta a, obede a obedecerme No yo quiero ser ese obediente Y si muero, muero pero yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Hablaron con unos que iban a un lugar muy peligroso de muchos mártires a predicar el evangelio. Y les dijeron, pero no saben que si van ahí es muy posible que va a terminar siendo mártir. Van a morir. Ellos dijeron, ya morimos. Ya morimos a nosotros mismos, no nos pueden matar, ya morimos. Esther dijo, si muero, muero, líder precursor, lista para pagar el precio. Nehemías, el copero delante del rey, el Señor le habló y él se hizo listo. Llevaba tanto esa carga que el Señor puso sobre él, que hasta en su rostro el rey dice, ¿qué le pasa, Nehemías? Y él dijo, bueno, te suplico que hoy me concedes éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo, dice Nehemías al Señor. En esos días yo era el copero del rey. Pero hay un libro en la Biblia que lleva su nombre Porque fue obediente Fue líder precursor a esos que regresaron del exilio Para reconstruir los muros de Jerusalén Fue delante del rey con su llamado en su rostro Lleva su llamado en su rostro un Poco de intensidad Mediocridad no sirve no sé si Carlos Torres está aquí. Yo creo que la semana él puso algo en Facebook que me encantó. Y, y, y creo que lo puede, en inglés lo podría explicar, pero vamos a ver. Había Platón, Sócrates, Aristóteles, y estoy hablando de mediocrates. ¿Lo captaron? Nadie quiere... Ese, 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 seguir a este que se llamaba mediocrates. Es un invento y traducido del inglés. Tiene más sentido en inglés, pero no pude resistir a usarlo el día de hoy. Porque el liderazgo no puede ser mediocre. Tiene que requiere organización, requiere sabiduría, requiere humildad, requiere fortaleza, requiere visión. No puede ser mediocre, si va a ser líder, precursor. Tal vez yo soy un poco como soy, si ha leído el libro, ha leído un poco de esto. Yo fui criada en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Si ha estudiado la historia de nuestro país. Sabe que vinieron lo que se llamaba peregrinos de Europa En barcos, en grupos, sabían más o menos a dónde iban a llegar En la costa este de los Estados Unidos Pero había otro grupo más adelante que se llamaba pioneros Era gente que buscaba una carreta unos caballos, vacas, lo que sea Y comenzaron a ir hacia el oeste de los Estados Unidos Por tierra no conocida Mi papá levantó una iglesia en lo que era El punto final del de camino de Oregon Que se llama en los Estados Unidos The Oregon Trail Eran los más fuertes, valientes Que pagaban el precio como familia para cruzar por tierra, en carretas, pasando verano, be, veranos calientes y inviernos fríos y montañas y bueno, yo creo que tal vez algo de ese ADN llegó hasta mi generación y si no yo reconozco que soy tal vez un poquito más determinada que muchas personas, por eso ustedes me quieren, porque ya saben cómo soy, me aceptan tal como soy. En mi familia, las mujeres eran todas, eran una era coronal en el ejército de los Estados Unidos, de enfermeras del ejército, y otras que manejaban sus negocios, y el estado de donde soy, Reconoce que son gente muy de, determinada, independiente, decidida Pero yo no me arrepiento de eso Porque yo creo que es parte de lo que me ha ayudado Seguir a ese aventuroso con que he vivido por 54 años Y también hemos sido pioneros en muchas cosas Hasta nuestra familia Aún Nuestros hijos han tenido que caminar Con nosotros como esas familias, esas familias pioneras Que cruzaron lo que es Los Estados Unidos Pedro en La vida del Nuevo Testamento Era uno muy Que tomaba riesgos Caminaba sobre agua Declaró que Jesús era el Cristo Metió la pata muchas veces Y fue reprendido fue zarandeado y eso lo calificó aún para servir a los demás Y ser el gran apóstol que llegó a ser Pero fue atrevido y tomó riesgos Algunos se acercan a mi esposo y dicen Pastor Rafael, yo quiero hacer lo que tú haces Y ahora su respuesta es, quería hacer lo que yo hice Ustedes lo ven aquí hoy, guapo, con su traje y su... Pero yo lo conocí cuando tocaba saxofono. Yo le decía... A veces en el instituto bíblico ahí noviando, hablando y llegaron y decían Rafael es tiempo de ensayar y él dijo bueno hasta luego Y yo dije soy su segundo amor, su saxofono es primero No voy a decir lo demás que me decía cuando le decía eso Pero bueno, no ha sido siempre lo que es ahora Lo conocí cuando fue a las montañas de Haití a caballo, a bautizar en ríos donde se hundió varios centímetros en el lodo al fondo del río y salió con las bolsillas llenas de renacuajos. Cuando me decía, siento que me estoy enfermando porque en una época, como cada seis semanas, cada ocho semanas, le daba dolor de glándulas fuerte, fuerte, con calenturas exageradas, pero cuando él sentía que en vez de acostarse, y él decía, yo tengo que ir a tal lugar porque hay hermanos que están esperando a ser bautizados y quiero bautizarlos antes de enfermarme, porque quién sabe cuándo voy a poder ir y bautizarlos. Cuando él fue a Santa Cruz, la isla de St. Croix, a levantar una iglesia nueva, y el lugar que encontró fue un club nocturno abandonado Nadie lo quería rentar porque los últimos tres que lo habían rentado Ahí se mataba alguien cada vez que abrieron ese club nocturno Pero él lo rentó y durmió detrás de la plataforma en el piso Porque el Señor le había llamado y él fue un líder precursor Ahora hay un, un templo lindo ahí Construido por su primer la, persona, la primera persona que se convirtió Ahí Lo conocí cuando fue a la isla de San Martín Para abrir una iglesia Fue por todo buscando dónde Comenzar la congregación Y vio un edificio ahí en medio del monte Ahí Preguntó: ¿Puedo rentar esto? Y el dueño se rió y dijo: Bueno, es donde hemos guardado a los cerdos, pero si quiere buscar con qué limpiarlo y puede imaginar cómo huele, pues limpialo y úsalo. Y ahí comenzó una iglesia. Hace unos años regresó ahí con los pastores Ernesto y Sandra. En unas vacaciones, mi esposo dijo: Yo tengo que, yo sabía que lo iba a hacer, tengo que ir a ver qué pasó con ese chanchero, donde abrí la iglesia. Ahí estaba todavía, pero a como 100 metros, un templo de dos pisos, muy lindo. Él se acercaba porque ya no tenemos relación con esa iglesia pero él fue el fundador y él, yo dije no, no vaya ellos no ni, ni lo conocen ya hace casi 50 años él se acercó y estaba ahí, hizo unas preguntas al que estaba en la puerta y ese mujer le dijo ¿es usted el hermano Rafael? mi esposo dijo bueno, sí él dijo, sí, conozco a algunos que comenzaron ahí En ese edificio tan humilde Y el dueño ya murió Pero nunca dejó de hablar de ese gringo Que vino y comenzó una iglesia En ese chanchero <tose> Líder precursor Como familia Después de llegar aquí a Guadalajara a vivir Pidió que mi esposo fuera a Nicaragua en, el, en diciembre, en el tiempo de Navidad A visitar a unos hermanos y decimos, Ay, pero Navidad El Señor como que me dijo, déjalo ir Como familia lo dejamos ir con nuestra bendición Por eso hoy día Mundo de Fe tiene el ministerio que tiene tan grande en Nicaragua Pero mis hermanos espero que todos pueden hacer lo que nosotros hacemos pero hay un precio vale la pena pero tiene que llegar a ser ese líder precursor ahora que veo a Heriberto y Leo aquí hace poco estábamos en la República Dominicana y después de, de la, la, la cruzada esa noche estábamos en el coche y Heriberto es Dominicano y no ha sido siempre santo como es ahora. Pero mi esposo tenía su teléfono y él dijo: Heriberto, vamos por esta calle. Y ahí iba mi esposo, dijo: Ahora a la derecha, mi esposo tenía el GPS ahí y Heriberto ya se estaba asustando: Pastor, ¿por dónde vamos? No, no, aquí, aquí no más, sigue, sigue. Aquí vamos a dar la vuelta. Leo estaba atrás conmigo, pastores, ¿sabes dónde estamos? Este es el barrio peor de Santo Domingo. Y mi esposo decía, ahí está, ese es el edificio donde prediqué mi primer mensaje en español. Duró nueve minutos. Ya él y yo los dos podemos más que nueve minutos, eso es el problema. Pero líder precursor Que ahí predicó su primer mensaje Él pensaba que iba a cambiar el mundo Con ese mensaje Y duró nueve minutos Tengo cosas más aquí Pero viendo a Susan Tengo que contar otro De lo que es un líder precursor Fuimos a Colombia Y Susan quería llevarnos a conocer El bello país de Colombia Sí y fuimos a Valle de Leiva, o Villa de Leiva. Y era un tiempo, ella no había calculado esto, y ese, ese pueblo es muy histórico, colonial, y una semana del año hacen una gran celebración ahí. Y el pueblo que ha de tener tal vez 10 mil personas, tenía como 100 mil personas. Y los carros, los coches, Pasamos como dos horas Solo para entrar en el pueblo Que hubiera sido diez minutos <risa> Llegamos a un, una cruz una esquina Carros que venía aquí Aquí, aquí, aquí Y nadie se movía Nadie daba lugar al otro El tráfico estaba completamente parado Había pol un policía ahí Que ¿Qué hago? ¿Qué cree que hizo mi esposo? Salió del coche y comenzó a dirigir el tráfico, el tránsito. Y los coches comenzaron a moverse. Y una señora bajó la ventana y dijo, gracias Señor, sin su ayuda eso nunca hubiera terminado. Todavía estarán, estaríamos aquí parados. Líder precursor. Mis hermanos, el Señor nos ha dado la solución para este mundo Solo tenemos que tomar autoridad Y hacer mover las cosas Amén Dios necesita a cada uno de nosotros que seamos obedientes No mediocres Haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer y qué vida más rica podemos vivir Con las bendiciones de lo alto Yo no lo cambiaría por nada Músicos vengan Que el Señor les bendiga